0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et en trois titres, les aiguilleurs du ciel français sont en grève, c'est tout le trafic européen qui en pâtit aujourd'hui. La flambée des factures des entreprises qui n'ont pas le bouclier tarifaire sur l'énergie, inquiétude sur un risque de récession. Et puis Roger Federer, c'est aussi le grand chelem des sponsors qui avait là la, l'athlète idéal. Première invitée dans quelques minutes, elle a 40 ans et dirige une entreprise de 340 ans. C'est Marie-Charlotte Familiades, directrice générale de Daloyot.
0: Radio Classique.
1: La pagaille dans les aéroports français aujourd'hui depuis 6 heures ce matin et jusqu'à demain 6h également. Un vol sur deux annulé, soit un millier de liaisons. à l'origine des perturbations, une grève des contrôleurs aériens. Ils réclament des hausses de salaire pour compenser l'inflation ainsi que des recrutements. Appel lancé par le syndicat majoritaire du secteur. alors La direction générale de l'aviation civile avait demandé aux compagnies de réduire leur plan de vol. Ce qui est fait considérablement, Émilie Vallès.
0: Chère France, 400 vols sur les 800 prévus aujourd'hui qui sont annulés. Principalement des cours et des moyens courriers, mais il y a 10% de longs courriers qui ne décolleront pas. Côté compagnie low cost, même prévision, la moitié du trafic seulement sera assuré chez EasyJet et Transavia et les compagnies préviennent des retards et des annulations de dernière minute pourraient aussi intervenir. Elles recommandent donc à leurs clients de reporter leur voyage, un report sans frais. Les clients qui décideraient d'annuler leur déplacement seront, eux, intégralement remboursés. Et les perturbations vont aussi toucher les autres vols internationaux. Les compagnies étrangères ont été informées du mouvement de grève. Elles se sont vues proposer des itinéraires de substitution pour contourner le ciel français. Car faute de contrôleurs suffisants, c'est tout notre espace aérien, le plus vaste d'Europe, qui est désorganisé. Les avions peuvent certes survoler la France, mais les autorisations seront plus longues à obtenir, ce qui pourrait engendrer... Des
1: en revanche, tous les vols entre la métropole et les Outre-mer sont maintenus car il y a une obligation de service public. Le syndicat SNCTA a annoncé le dépôt d'un deuxième préavis de grève. Notez-le déjà, ce sera pour trois jours, fin septembre du 28 au 30 inclus. Le dispositif d'aide aux entreprises ne fonctionnera pas. C'est ce que déclare Geoffroy Roux-Bézieux, le président du MEDEF, après les annonces du gouvernement sur le bouclier tarifaire. Il estime qu'il y aura des baisses, voire des arrêts de production dans de nombreuses entreprises face à la flambée des prix des énergies Aujourd'hui, seules les très petites et petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas un million d'euros peuvent bénéficier de ce bouclier tarifaire. Les autres pourront recevoir des aides jusqu'à 2 millions d'euros, mais très différentes. Quid des entreprises intermédiaires Le flou demeure et donc les inquiétudes également. Eric Kioch.
2: Jean-Philippe Hubin est président de Sommater, fabricant d'emballages plastiques. Aujourd'hui, 5% de son chiffre d'affaires passe dans ses factures d'énergie. Raisonnable, mais son contrat arrive à terme. Et au 1er janvier, cela risque d'être douloureux.
1: Nous aurions une augmentation de de notre consommation électrique qui passerait de 5 à 29 millions d'euros. Nous ne savons pas comment nous allons faire.
2: Soit 30% de son chiffre d'affaires avec des prix des matières premières eux aussi en hausse, Jean-Philippe voit ses marges réduites à peau de chagrin. Alors, seule solution pour cet hiver. Je peux arrêter pendant un certain temps. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Si on n'a pas
1: d'électricité, on peut pas faire marcher les machines. On a 300 machines. Vous croyez qu'elles marchent comment Avec des gars qui pédalent dans
2: une cave somater est une ETI, entreprise de taille intermédiaire, exclue de facto des tarifs réglementés et des aides annoncées jusqu'à maintenant par le gouvernement. Mais entreprises dans l'industrie sont dans la même situation. Si rien n'est fait, on court à la catastrophe, alerte Philippe Dorano, co-président du mouvement des ETI.
3: Nos entreprises sont en train de faire des super pertes. On a des entreprises qui n'ont plus de résultats d'exploitation. Des entreprises s'arrêtent de produire. La situation est extrêmement inquiétante.
2: Le gouvernement assure être en discussion avec la Commission européenne pour mettre en place une aide pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros en direction des entreprises énergo-intensives.
1: Éric Kioch, cette crise de l'énergie qui fait dire à la Banque de France on en parlait dans le journal de, de 6h30 que la croissance est assez difficile à estimer pour l'année prochaine ce sera entre moins 0,5 une récession et plus 0,8% en 2023 même chose un peu pour l'inflation hein, estimée entre 4,2 et 6,9 fourchette assez large au vu de l'imprévisibilité des cours de l'énergie à propos d'énergie justement EDF revoit de son côté à la hausse le coût de l'arrêt forcé de ses réacteurs 5 milliards de plus finalement pour les problèmes de corrosion dont on a beaucoup parler, ce sera un coût total de 29 milliards. Et encore, l'énergéticien ne sait pas encore quelle sera sa contribution exigée pour le bouclier tarifaire. Vous savez, cette hausse limitée donc à 15% des factures d'énergie des Français. C'est l'homme du jour, indiscutablement. Il est partout dans la presse. Vous ne connaissez pas forcément son nom, mais c'est au moment de quitter la scène que ce monsieur Yvon Chouinard, 83 ans, aura fait le plus parler de lui. Le fondateur de Patagonia, il fait don de son entreprise pour la planète, titre le parisien. Un petit bonhomme devenu alpiniste, écrivent les échos dans leur portrait en dernière page. C'est même l'histoire du jour en une du Figaro Économie. Bonjour Eric Mauban.
3: Bonjour François, bonjour à tous. Cet entrepreneur qui est totalement atypique a donc pris une décision assez révolutionnaire. Effectivement, Yvon Chouinard, américain d'origine québécoise, a créé en 1972 Patagonia une entreprise californienne de vêtements de sport éco responsables Comme la laine devient lourde et froide avec l'humidité, eh bien il a trouvé une solution. Il s'est inspiré dans les années 70 de la moquette acrylique pour siège de toilette, pour lancer la veste en laine polaire et la rendre rapidement éco-responsable. Il a utilisé cette matière pour fabriquer des équipements de sport, mais attention, hein, des sports silencieux et de plein air et escalade, surf, ski, snowboard mais aussi pêche à la mouche Yvon Schwinner a toujours défendu ses valeurs proches de la nature, sa volonté de préserver la planète et de lutter contre le réchauffement climatique. Alors plutôt que de vendre Patagonia à une personne qui en fera ce qu'elle voudra, eh bien il préfère transférer toutes les actions de l'entreprise, valorisées tout de même à près de 3 milliards de dollars à un trust et une ONG chargées de consacrer l'intégralité des bénéfices annuels, environ 100 millions de dollars, à la planète notamment à la préservation des ses deux enfants, quadragénaires, n'hériteront donc pas de l'entreprise familiale et le soutiennent à 100%. Merci Eric Mauban, autre
1: homme du jour et tout autre niveau de célébrité, évidemment. Il prend sa retraite lui aussi, mais à 41 ans seulement. Comment mesure-t-on la grandeur Par le nombre de titres Le nombre de victoires en grand Chelem. il y a certaines
2: choses que les nombres ne disent pas. Ils ne disent pas que cet homme joue un tennis plus beau que quiconque avant lui. Ils ne disent pas que cet homme est l'un des sportifs les plus respectés de
1: tous les temps. L'héritage de Roger Federer est perpétuel. Roger Federer salué ici par l'un de ses sponsors historiques, la marque Rolex, qui s'est empressé de rediffuser hier ce petit film saluant l'aspect perpétuel du sportif comme ses montres au mouvement perpétuel, vous aurez compris. Roger Federer qui restera aussi dans l'histoire du sport comme donc l'une des personnalités les plus prisées des sponsors. Crédit Suisse, Mercedes-Benz, Mouettensi, les chocolats Lindt ou encore les pâtes Barilla. Pourquoi les marques tenaient autant à être représentées par lui Écoutez ce qu'en dit Arnaud Simon, le président d'In and Out Stories. Pour les sponsors... Roger Federer, c'est vraiment l'idéal absolu. Son style, son élégance, sa sobriété, cette impression de facilité qui donnait sur le cours. Et puis, il a ce côté aussi, euh, si je peux me permettre, gendre idéal. Donc, il, il coche vraiment toutes les cases pour les partenaires. Et on sait très bien que c'est un champion qui, en, dans 10 ans ou dans 20 ans, aura encore une forte valeur de rayonnement et d'impact. Roger Federer c'était 100 millions de dollars de revenus publicitaires sportifs rien qu'en une année entre 2019 et 2020 et au total 130 millions de dollars de gains en tournoi ce qui est là aussi des montants inédits à l'époque. Il est 6h44 et voilà le grand rendez-vous des amateurs de vin et des producteurs. à chaque début d'automne, les foires au vin qui ont débuté dans plusieurs chaînes de grande distribution, elles vont durer plusieurs semaines. Ce sont le rendez-vous des bonnes affaires évidemment et les clients sont au rendez-vous en cette année marquée par l'inflation, reportage dans un magasin au champ de région parisienne avec Zoé Palier.
0: Une annonce toutes les 10 minutes, des affiches rouges à l'entrée des rayons et des clients qui s'arrêtent, curieux, avant même que Joseph, sommelier, ne les interpelle. Vous avez une région
2: de préférence
3: bah, Je cherche euh, du bon bain pour pas cher. Vous savez, euh, c'est le prix qui va me dicter mon choix.
2: À partir de 30 euros, mm -hmm. vous avez 5 euros de restaurant.
3: Oh, bah là, il va, je, je trouve une charrette là, parce que j'aurais plus de place là-dedans.
2: Valérie, elle, repart
0: avec une bouteille de Bordeaux Graves à la main. Un plaisir de plus en plus rare pour la quadragénaire. J'ai drastiquement réduit. Contrainte de faire des choix à cause de l'inflation. Je privilégie en fait euh, les légumes, les fruits. En plus moi je vis seule donc je fais très très attention. Bon là j'ai des invités donc c'est l'occasion et non mais honnêtement je n'aurais pas acheté de vin en plus en fait s'il n'y avait pas eu la foire au vin n'aurait rien acheté du tout en fait. Avec des clients qui guettent plus que jamais les promotions, il a fallu miser sur les petits prix, explique Jean Tréguerre, responsable du magasin.
2: Aujourd'hui, l'offre à moins de 5 euros représente donc 40% de l'offre sur notre foire au vin et euh, on a augmenté de 10% cette offre-là par rapport à l'année dernière.
0: Résultat, d'après Jean Tréguerre, malgré la baisse du pouvoir d'achat ici, la foire fonctionne aussi bien que les années précédentes.
1: Zoé Palier pour Radio Classique. Les marchés financiers, pas mal d'incertitudes ont pesé hier. Le Dow Jones a perdu 1,5%, le Nasdaq 1,5%, le kk a reculé d'un pour cent à 6157 points. Le pétrole est à 91 dollars. Et à Tokyo, en ce moment, le Nikkei recule lui aussi d'un pour cent. Dans quelques instants, une entreprise qui a 340 ans et sa dirigeante 40 ans, c'est Marie-Charlotte Familiades.